0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Clubes de Ciencia México. El día de hoy tenemos un capítulo especial derivado del Science Café, donde estaremos hablando acerca de estancias en el extranjero. Clubeando en Casa, el podcast. Te invitamos a conocer nuestro trabajo en las redes sociales y en la página oficial de Clubes de Ciencia México. Clubes de Bienvenidos a este episodio especial. En esta ocasión estaremos en los micrófonos. Carla Márquez y soy parte del equipo académico de Clubes de Ciencia. Y Claudia Gil, del equipo central de Clubes de Ciencia. Estamos muy contentos de
1: tener el día de hoy a Isabel Goldaracena, a David Larios, a Ramírez Martínez y a Juan Carlos Martínez, que nos van a platicar
2: acerca de sus experiencias en estancia, haciendo estancias en el extranjero. Bueno, primero que nada, qué gusto estar con todos. Y mi nombre, como dijo Carla, soy Isabel Goldaracena, eh, yo soy originaria de San Luis Potosí. Sin embargo, estudié mi carrera en tres diferentes campus del Tecnológico de Monterrey. Primero estuve en San Luis, luego me fui a Querétaro y luego terminé en Monterrey. Esto por, no sé, por azares del destino, pero eh, en especial porque aunque yo me imaginaba como el de la foto, así, haciendo investigación todo el tiempo, mi pasión era el fútbol. Y eso fue yo creo que me, lo que me formó, como, soy como persona, yo estuve siempre en equipos representativos del TEC de Monterrey. Y bueno, yo empecé en el, 2000, en el 2013 y terminé en el 2018 mi carrera como ingeniera en biotecnología. Eh, y durante mi, mi plazo como carrera profesional tuve varias estancias eh, profesionales y en el extranjero especialmente la primera que, que hice fue con fui becaria de la DAD, esta es un, una asociación alemana, es de German Academic Change Service. Ellos te mandan eh, durante un año a Alemania, por seis meses ellos eh, te linkean con una universidad alemana, la mía fue eh, la Universidad de Reutingen. Estás seis meses y luego es como tu deber encontrar prácticas profesionales, y ahí fue donde como yo tuve mi primer encuentro con la investigación. Eh, tuve una estancia de investigación durante seis meses, en una farmacéutica que se llama Berringen-Ingenheim. Está en un pueblecito chiquitititito en Alemania, como de, no sé, eh, 20 mil personas. Entonces fue toda una experiencia. Eh, lo que me ayudó bastante es que tenía jefes como ellos, de las mejores personas que he conocido, y fue bastante divertido. Ahí yo hacía caracterización de anticuerpos, era principalmente mi proyecto. Eh, después, en el 2018, tuve la oportunidad de irme eh, a un convenio que tiene el Tecnológico de Monterrey con Harvard y MIT, que es el Departamento de Health Science and Technology. Este fue una estancia de seis meses donde estuve en el laboratorio de Joe Bonvertre, y mis asesores eran, eran Darío Lemos y Guillermo Ruiz Esparza. Eh, yo estaba haciendo ahí proyectos de nanotecnología y de... Eh, disfunción en riñones y diferentes enfermedades de riñón. Y como les dije, mi pasión era el foot, entonces yo ahí lo primero que hice fue encontrarme mi equipo de foot y bueno, era, éramos Fuerza México, que estábamos en MIT y ahí jugamos casi todas las semanas. Me incluyeron siendo casi que la única niña ahí haciendo batalla. Y después de esto, eh, yo me gradué en, hace un año y medio y conseguí venirme como asistente de investigación al Louis Institute, que es un centro de investigación de biotecnología de Harvard, eh, donde estoy en el, profesor, en el laboratorio del profesor Peng Jing, y mi mentora es Inem Saka, y bueno, ha sido toda una experiencia increíble, eh, y más que nada yo hago ahí desarrollo de tecnología para visualización de biomoléculas en, el, en, el, en tejidos humanos, y a partir de agosto voy a estar eh, uniéndome a Ohana Bioscience, que es un startup en, aquí en Boston igual. Eh, es parte de Flagship, eh, el, el Venture Capital, uno de los más grandes en Boston. Y estoy muy emocionada también. Voy a, hacer, voy a estar trabajando también como asistente de investigación. Pero bueno, por el momento, así somos los roomies, somos seis. Y nuestras noches de Catán en cuarentena han sido bastante concurrentes. Gracias, Isa. Continuamos con Ramsés.
3: Hola, chicos,
4: bienvenidos a todos los que están aquí. Voy a ser un poco más breve eh, mi trayectoria. Yo empecé como ingeniero mecánico. Me gradué en el 2016 en la Universidad Veracruzana. Soy originario de, de Veracruz. Eh, principalmente durante mi carrera estuve trabajando en lo que es el diseño y simulación de MEMS, son uh, Microelectromechanical Systems, y parte, parte también de sistemas de microfluidos para la detección y aislamiento de células tumorales circulantes. En esa etapa de, de mi carrera solo fue diseño y simulación. Eh, una vez que me gradué, eh, hice la maestría en, en el Centro de Investigación en Micro y Nanosistemas de la Universidad de Veracruzana. Ahí continué mis, mi investigación de, con células tumorales circulantes, con la fabricación de un sistema para, para aislarlas. Esa fue, fue mi tesis. Y durante mi maestría... Tuve la oportunidad de realizar varias estancias o capacitaciones, muchas de ellas en el INAOE. Creo que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Está ubicado en Puebla, México. Ahí tuve muchas capacitaciones de lo que es microfabricación, especialmente de MEMS. Y también mucha capacitación en microscopía electrónica, lo que es CEN, TEM. FIP, un poco de FM eh, Ahí fue En una de esas capacitaciones Conocí al, al profesor eh, Arturo Ponce que Es un investigador eh, mexicano en la Universidad de Texas En San
3: Antonio Y fue como pude realizar una estancia En, en esta universidad para Fue básicamente aprender técnicas De, de caracterización Usando lo que es TEM, eh, Diferentes muestras
4: Incluso llegué a analizar unas muestras de meteorito que tenían en, en, en el laboratorio. Ahí durante mi maestría, durante el último semestre, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de Harvard, en el laboratorio que, men que mencionó Isabel, el BIS Institute. Ahí estuve trabajando en lo que son sistemas de, un sistema para purificación de agua, para integrarlo en un, en un eh, sistema portátil para llevarlo a, a áreas remotas áreas donde no tienen la, la infraestructura para esterilizar el agua. Y, bueno, mi parte de, como de historia en Clubes de Ciencia en México, tuve la fortuna de ser estudiante, me parece que fue la segunda edición de Clubes de Ciencia en México en 2015, en la sede de Jalapa, también apliqué para el siguiente año, 2016, y en 2017 fue como mi año para devolver un poco a, a Clubes de Ciencia lo que, lo que yo había recibido los,
3: los años anteriores. Tuve la oportunidad de ser instructor con un excelente grupo de estudiantes, y bueno, esa fue como mi parte para devolver lo, lo que Luis de Ciencia me dio a mí, de las mejores experiencias que me ha tocado vivir. Y bueno, por último, solo lo que estoy haciendo ahora es, como mencioné,
4: ahora soy un asistente de investigación en el Inver Lab del BIS Institute. Eh, en Harvard, como Isabel lo mencionó. Y estoy trabajando en distintos proyectos, lo que es el eh, proyecto que, men que mencioné de purificación de agua usando electroporación. Y ahora estoy en, eh, me uní a dos nuevos proyectos, lo que es Cognizance, que es modelado de trastornos eh, cognitivos para diferentes tipos de enfermedades, especialmente
3: eh, problemas neurológicos, como RED syndrome, eh, bipolaridad. Eh. El proyecto reciente es... Eh,
4: Biostesis, que lo que buscamos es poner una pausa temporal a la actividad metabólica de, de un organismo eh, para evitar el, el daño de, de tejidos o del sistema cuando se sufre una, una herida. Eh, si quieren leer más acerca de los proyectos y si, si están interesados, aquí abajo está el link, pueden entrar al, al sitio web de, de nuestro instituto. Y bueno, espero
3: que poder responder algunas de las preguntas que tengan. Y, lo que pueda ayudar. Gracias.
5: Muchísimas gracias,
1: francés Ahora David.
6: Ah, vale, perfecto. Bueno, sí, pues mi nombre es David Larios. Soy originario de Jalapa, Veracruz. Um, debo decir que nunca fui um, alguien de puros dieces o que le fuera extremadamente bien en la escuela. Uh, sin embargo, siempre tuve algunas preguntas acerca de cómo funcionaba en general la naturaleza preguntas que parecen, no sé, tal vez inocentes, como por qué el cielo es azul, por qué las plantas son verdes, etc. Entonces, um, como no me iba tan bien en la escuela, en la preparatoria, uh, mi mamá trabajaba en la dirección general de bachillerato y me dijo, bueno, aquí hay algunas olimpiadas de, de ciencia a las que puedes participar. Fue una casualidad <ríe> porque... La única que estaba abierta en ese entonces era biología. Entonces dije, bueno, a ver, a ver de qué se trata esto. Y en cuanto abrí un libro de biología, el Curtis, recuerdo, empecé a leer cómo, cómo funcionaba, por ejemplo, cómo algunos virus infectaban bacterias o cómo es que las plantas hacían fotosíntesis. Todas esas cosas eran como demasiado fascinantes para mí al grado que me obsesioné un poco. Um, en la Olimpiada me fue afortunadamente bastante bien logré ganar una medalla de oro en la ciudad nacional, lo cual me permitió hacer un, um, ir a la instancia iberoamericana y sacar una medalla de, de bronce. Aquí estoy en Portugal uh, concursando. Después um, ingresé a la licenciatura en Biotecnología Genómica en la UNL, durante eh, cinco años, y la Olimpiada de Biología tuvo algunos efectos inesperados para mí. Por ejemplo, el, la, el ganar la medalla de oro en la nacional. En la institución me permitió hacer una estancia de investigación. Me, me regalaron una estancia de investigación por parte de la Academia Mexicana de Ciencias con el doctor Fernando López Casillas en la UNAM. Y esto fue una experiencia muy um, fantástica para mí en el sentido de que el doctor el doctor Fernando me enseñó técnicas básicas de biología molecular, cómo trabajar con embriones de, de pesebra, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando me enamoré un poco de cómo de hacer ciencia en el laboratorio. Eso, bueno, me llevó a hacer mi tesis con la doctora Diana Recéndez en la UNL, en biología del desarrollo, en la maquinaria molecular que usan las células para expresar los genes. Y si bien mi experiencia en la UNL, bueno, tuve maestros que fueron muy importantes para mí, que tuve clases fantásticas como um, en microbiología, en ingeniería genética, etcétera, yo sabía que um, mi observaba a algunos otros amigos, algunos contactos que había hecho gracias a la olimpiada o gracias a mi carrera, que estaban haciendo estancias en el extranjero. Entonces seguí un muy buen consejo de un amigo llamado Enrique Amaya, que también estudia aquí ahora con en bueno, alcalde. Y es, me animó a, a bueno, el, el consejo que él me dio fue, bueno, si te gusta mucho alguna, la investigación de algún doctor o la, algo que, que te apasione bastante, escríbele a ese profesor y con todas tus inquietudes y con todas tus, como las preguntas que tenga acerca de tu, de tu investigación. Eso fue exactamente lo que hice por ahí del 2006. Y le escribí a este profesor llamado Mitch Goodman, que es un profesor muy joven aquí en Caltech. De hecho, um, tiene 31, 32 años. ¿verdad? y En ese momento me apasionaba mucho la epigenética, que es cómo es que los genes se expresan. Um, entonces, bueno, al escribirle con uh, todas mis inquietudes y con um, algunas preguntas que tenía acerca de su investigación él me respondió y me invitó como a platicar un día por Skype me invitó a hacer este programa que se llama SURF aquí en Caltech, que es el Summer Undergraduate Research Fellowship y esa experiencia aquí en Caltech fue fantástica para mí no solo por, um, por la investigación que pude hacer aquí acerca de algo que me apasionaba de verdad sino que entré en contacto con una comunidad científica que no me esperaba. Por ejemplo, a mí también me, me, había, me gustaba mucho leer de agujeros negros y de, de un poco de libros de Stephen Hawking. Y aquí, justamente en el verano, que estaba me, hubo una plática de Kip Thorne, que pues fue un profesor que ganó el premio Nobel después, en aumentas gravitacionales. Entonces, atender todo eso me dijo, wow, entonces yo quiero realmente ir a, a este lugar. Eso me llevó a, bueno, a repetir este proceso al otro año. Um, me empezó a interesar más la biología sintética y la, la biología del desarrollo. Les puedo platicar un poquito más adelante. Y eso me llevó a escribirle a Michael Elowitz, que es un profesor muy destacado en esta, en esta área. Entonces, lo que hizo Michael fue redirigir mi correo hacia varios de sus postdocs, hacia varias de las personas con las que estaban trabajando en su laboratorio. Y el correo le llegó a Nicolás, esta persona que está aquí que ahora es uno de mis mentores y mejores amigos que me ha ayudado bastante. Nicolás um, me escribió, platicamos con Michael y eso me llevó a hacer el segundo verano aquí en Caltech investigando acerca de cómo las células madre se comunican entre sí para dar origen durante el desarrollo a, a, a células diferenciadas como las neuronas, como las Células de, no sé, de la piel, de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ya con toda esa experiencia, habían terminado mi carrera, habían terminado mi tesis y todo eso, apliqué a 10 universidades aquí en Estados Unidos para el doctorado, de las cuales me rechazaron en 5 y me aceptaron en otras 5. Pero bueno, Caltech me había aceptado y eso era como mi, mi gran. Este, me había enamorado de Caltech desde hace mucho. Entonces, bueno, eso me llevó a entrar aquí al doctorado a Caltech y. Bueno, en el primer año aquí en Caltech en el doctorado tenemos que hacer varias rotaciones en varios laboratorios y en, uno de, en una de esas rotaciones trabajé con el doctor Long Kai que, bueno, así mismo en, en ese laboratorio trabajé con Elsie Buitrago que da la casualidad que es esposa de, 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 de Nico y, bueno, haciendo investigación en cómo los embriones expresan genes. Y, bueno, eso fue mi... mi ese ciclo de rotaciones fue mi primera experiencia como en mi primer año de doctorado. Y justo ahora estoy haciendo un proyecto con la doctora Lea Guentoro acerca de cómo las medusas, bueno, acerca de cómo los animales en general deciden entre regenerarse, como, no sé, las medusas, los ajolotes, los varios organismos que se regeneran y no envejecen tan rápido. Uh, y cómo es ese balance entre la regeneración y el envejecimiento en otros organismos. O cuáles son las bases moleculares a través de las cuales los organismos pueden regenerar.
1: Muchísimas gracias, David. Ahora, Juan
5: Carlos.
6: Ok, bueno. Yo este, soy Juan Carlos Martínez.
7: Nací en Domingos Palacio Durango, en el norte. Eh, pero, como algunos de ustedes, también me mudé a estudiar a otro lugar. Entonces, decidí estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. Eh, estudié ingeniería biotecnológica. Y en este proceso eh, conocí, igual me estuve rodeando de gente que también le apasionaba la ciencia o tenía cierto interés por hacer uh, cosas aparte de, de lo que decían las materias. ¿no? Entonces, eh, así fui conociendo a más personas y después me dijeron, bueno, va, van a hacer unos talleres de ciencia en Guanajuato. Este, una de las primeras sedes fue de hecho ahí en Instituto Politécnico Nacional y pues asistí, ¿no? Entonces, en esas eran las primeras eh, sesiones que tuvo Clubes de Ciencia y en 2014 ah, pues se ofertaron obviamente varios varias talleres. Yo también tenía que decidir un poco de qué me estaba gustando porque ah, una de las razones por la que escogí la carrera es que es, tiene, tiene una gran versatilidad y eh, y pues dije, bueno, tengo que, que empezar a, a, a trabajar en algo y también tengo que empezar con algo que me guste, que esté al menos llamativo, que tenga preguntas que me llamen la atención. Entonces aquí conocí a, a en ese entonces era postdoc Alex Glóculos en Harvard y entonces él empezó a, a hablarnos más de, de ciencia. entonces dije, bueno, parece que eso es algo que, algo que me gusta, algo que me está llamando la atención. Pues vamos a darle una, una oportunidad y pues así fue como empecé a, a hacer algunas instancias empecé a aplicar por ejemplo en el programa de UC San Diego en Stars eh, varios mexicanos en, en, conmigo eh, nos fuimos en esa primera generación de mexicanos en Stars eh, y ahí estuve trabajando en en neurociencia en neurociencia en desarrollo en algunos en algunos genes que activan que se activan durante el desarrollo especialmente ¿Qué impacto tienen al final en, en la conducta? Estuve trabajando con modelos murinos, con ratones. Y después de ese verano, pues dije, esto, esto como que me está gustando cada vez más. Vamos a darle otra oportunidad para ver, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, algo que, algo que comentó, bueno, que se comentó ahorita de escribirle a algunos profesores, eh, creo que también es una técnica que yo que utilicé. Uh, Empecé a leer un poco más de más artículos en, en la ciencia en general y algunas, algunas técnicas y, y me llamó la atención un poco esto de, de optogenética. Entonces empecé a ver quiénes estaban ahí uh, relacionados, qué, qué científicos estaban haciendo esta técnica, quién se había desarrollado y, y me encontré con que uh, uno, de, uno de los pioneros, el primer artículo que salió en 2002, me parece, uh, era profesora en UT Austin y precisamente estaba en el Centro para el Aprendizaje y la Memoria. Vine a varios eh, científicos en varias ramas, eh, psicólogos, eh, biólogos, químicos, etc. Y le escribí eh, diciéndole que me interesaba un poco, bueno, un poco eh, principio de su trabajo, pero me gustaría ver qué tanto se tendría que desarrollar después. Y me contestaba, me acuerdo que le, le escribí el correo como, no sé, sea, Tres de la mañana eran vacaciones y a las cuatro de la mañana ya me había contestado. Me dijo, pues en principio sí puedo aceptarte vamos a ver qué se puede hacer. Y me fui en, en el verano de 2016. Eh, incluso creo que al, llegué a perder algunas clases la primera semana, pero no me importó porque eh, en esta ocasión yo tuve la oportunidad de, de, de hacer un trabajo un poco más independiente incluso. Al final tuve también la oportunidad de presentar, siempre, siempre es es casi un requisito presentar un, un trabajo. Eso, eso te ayuda mucho a, a que otras personas vean lo que haces y para que tú también sepas qué capacidades o, o qué te falta eh, desarrollar. Y eso, eso me sirvió mucho, eh, porque al final, eh, de manera más pragmática, esto eh, me ayudó para tener cartas de recomendación. Entonces, uh, por medio de clubes de ciencia también, después, pues, Hubo un convenio en Harvard para, para, un, para un verano, también se explicó. Y recuerdo que de repente yo ya estaba trabajando en, durante, durante ese tiempo en mi tesis de licenciatura. Creo que ya tengo que titularme de alguna forma y pues me gustaría seguir haciendo un poco de investigación. Pero a la mitad de eso me dijeron, bueno, la oportunidad de, de ir a Harvard, eh, una vez ya que me seleccionaron, va a ser en... Va a ser en verano. Entonces, eso significó que tenía que interrumpir eh, mi tesis. Y bueno, tuve que hablar con mi asesora y me dijo, bueno, es, es, es Harvard, Tú vete a Harvard, no importa. Ya después vemos cómo, cómo te recuperas aquí
3: el trabajo. Entonces, pues me fui eh,
7: y antes de, antes de irme me preguntaron, los encargados del programa, Necesitamos que sepa, que eh, necesitamos saber eh, tres laboratorios de estos que son participantes en el, en el verano. Tres laboratorios que te llamen más la atención. Ya después me dijeron, ok, tu primera opción, eh, si sí, sí, sí quedaste con, con la, la investigadora, con Jun Shang. Y después nos pusimos en contacto por correo ya directo y me dice, bueno, ok, este, ya que vengas aquí, nos, nos ponemos más de acuerdo y vamos ¿no? Y dice, por mientras vas a estar trabajando con un, con un postdoc que va a ser tu y pues, está muy bien, ¿no? Y resulta que, y casualmente esto no, no lo decidí yo, lo decidió la, la, la investigadora. Me dijo, tu tutor va a ser Jico Gracida. Y él fue casualmente instructor en Club de Ciencia Entonces él ya conocía sobre esta, esta red, ¿no? De talleres en México. Y la verdad me la pasé muy bien en, en estos tres lugares. Haciendo neurociencia en general, y cada uno aprendí cosas diferentes, diferentes técnicas, diferentes enfoques, incluso diferentes formas de trabajo.
3: Pero de los tres, creo que este, de todas saqué, saqué algo bueno, en realidad.
7: Y después de que regresé a, a seguir en la, en la tesis, este, hice un, un proyecto de microscopía. Eh, trabajé principalmente con microscopios de de fluorescencia, microscopios focales, eh, y a la par eh, buscábamos entender un fenómeno eh, una interacción molecular entre una proteína eh, un, un este, una molécula que utilizan los, los, los biólogos para, para hacer marcaje fluorescente que se llama paloidina y la interacción con unos medios de montaje que se, que se utilizan en microscopía. Entonces mm, mi asesora me dijo, ok, tú también te vas a encargar de, de aprender esa, esas técnicas, pero lo vamos a hacer con simulación molecular. Y bueno, eso me, me pareció al principio, yo no sabía nada de simulación, no tenía idea de qué era la simulación, pero bueno, pues va, a ver, a ver, qué, a ver qué le saco a esto. Y acepté, pues al final, y, y también estuve aprendiendo simulación molecular en la Universidad de Guanajuato, ya después de que, ahora que me, que me gradué, eh, Decidí extender un poco más el proyecto en otro, en otro enfoque, eh, hacer eh, experimentos 100% incílico o computacionales para hacer predicciones y para hacer caracterización de ciertos materiales de interés en las tareas biomédicas y es lo que estoy desarrollando por ahora. Y a la par estoy, este, estoy viendo a dónde me voy este, para hacer
3: mi doctorado porque ya hasta ahorita recibí dos ofertas, pero también voy a
7: estar balanceando qué pasa con la situación actual, pero, pero sin duda eh, lo que puedo sacar de todo esto es que de ciencia fue eh, un pilar en, en este desarrollo, aunque bien sea corto, pero interesante en, en, en mi vocación científica.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos. Este, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y vamos a hacer algunas preguntas sobre los requisitos. Este, Claudia, no sé si quieras.
0: Sí, bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los principales requisitos para aplicar a una estancia? Ya sea en Estados Unidos o en algún
2: otro país. Bueno, desde, desde mi parte, yo veo que hay como mucha gente que está preocupado como de que, y si no tengo una publicación o si no he hecho gran investigación. Yo cuando hice mi estancia de investigación en Alemania, no tenía ninguna publicación, no había hecho eh, ningún tipo de rotación en laboratorios de México y sí era una cosa que me preocupaba mucho, pero la verdad es que una cosa que se fijan mucho es que estés bastante motivada y que quieras aprender, entonces como que no hay, eh, no hay como un requisito mínimo en ese, en ese aspecto, no sé si para los demás fue diferente, eh, no sé si alguien más tiene otra
3: opinión, para ellos. Sí,
7: bueno, yo agregaría, eh, cuando, cuando la primera vez que apliqué a Programa de verano en Lucy San Diego. Eh, quizás yo no estaba tan acostumbrado al sistema, pero me encontré en que tenía que hacer un escrito. ¿no? Y ese escrito es el famoso Statement of Purpose o algunos otros el Statement of Research, donde uno tiene que eh, expresar uh, y, y de alguna forma tienes que demostrar tu interés, tus intereses científicos, tus intereses en tu carrera, hacia dónde te vas a dirigir. Y, eh, pero principalmente tienes que decir, bueno, yo ya hice, quizás ya tengo esta experiencia, investigación, ¿no? Y por esta experiencia investigación quizás ahora quiero moverme a esto otro, también me llama la atención, quizás va en el mismo sentido. Y si no va en el mismo sentido, quizás tu experiencia previa te va a ayudar a lo que quieres hacer en un futuro. Entonces, la manera en cómo lo redactes, que sea de manera concisa, de que puedas expresar claramente tus ideas, esto es muy importante, no solamente para los veranos, sino para un posgrado. Entonces, creo que esto es, un, es algo que las admisiones se fijan mucho. y supongo que David también eh, tiene esa experiencia bastante
3: ya consolidada, además los, los, los demás
7: también ustedes, seguro. Eh, pero sí, el statement es algo que, que se fijan mucho. Ahora, en otro punto, pues quizás las cartas de recomendación, ustedes deberían ya tener también experiencia quizás nos, nos cuenten un poco más, cómo fueron sus sí. experiencias en las cartas tanto en México como en Estados Unidos.
6: Sí, lo que le recomendaría a las personas que aún se encuentran estudiando su carrera y no han egresado, es que, bueno, lo más importante de todo es la experiencia. No tanto las calificaciones, claro que es importante cuidarlas y todo, pero las la experiencia en investigación que tengan es muy importante para hacer un, uh, un est o una estancia o un posgrado en el extranjero. Um, hay vario, aquí En México hay varias oportunidades, está el verano de la Academia Mexicana de Ciencias, está el verano del CIN, hay algunos otros que justo ahora no los tengo en, en, en mi cabeza, luego les podemos compartir la, la información o incluso en sus mismas universidades pueden entrar a algún laboratorio a hacer una, alguna clase de investigación. Y no, yo aún a la fecha no tengo ninguna publicación ni nada de eso. Um, más bien lo que para estancias, cuando estás haciendo tu, tu carrera, lo que más buscan los investigadores de aquí para aceptar gente es la, la motivación y como la, las ganas que tú tengas de hacer investigación y si está respaldada por alguna experiencia que tú ya tengas previamente, eso, es, este, eso, está, eso está perfecto. Um, sí, si, bueno, también tienen que, bueno, les recomendaría que se enteraran de cómo funcionan los sistemas tanto en Europa como en Estados Unidos. Es un poquito diferente. En Estados Unidos ya casi las universidades no, no ofrecen maestrías. Es raro, eh, o sea, es casi, casi el doctorado directo porque el doctorado dura cinco o seis años pero en Europa dura por ahí de tres años. Entonces, este, si ya están a punto de egresar y ya no tienen como estas porque muchos veranos aquí en Estados Unidos son para gente que aún no está en la carrera. Entonces, si, si ya van a egresar, lo que les recomendaría es buscar alguna maestría. En México hay muy buenas maestrías, o incluso si pueden en, en Europa, o, y de ella pueden brincar hasta a hacer un posgrado a Estados Unidos o mismo en Europa. O.
5: ¿Algo que te gustaría agregar?
6: Eh, depende qué
4: tipo de, no sé, de estancia quieran hacer, por la,
5: como eh, el
4: programa STARS que comentó Juan Carlos, tenemos ese tipo de, de, de estancias son convocatorias que lanzan distintas universidades. Eh, en el caso, las estancias que yo he realizado es, sin convocatoria, yo he buscado, me, me, he metido a los sitios web de laboratorios que, en los que están haciendo algo que me gusta o
3: he eh,
4: contactado diferentes eh, profesores que, Trabajan en las áreas que me gusta, simplemente mandando un correo y haciendo una tipo de entrevista de trabajo, mandando tu CV. Entonces, en, en ese caso, yo lo considero como una manera más fácil porque te evitas todo ese proceso de hacer tu um, statement, que sí me ha tocado hacer eso y es, es bastante complicado cuando no estás acostumbrado a eso. Pero sí, o sea, yo creo que la otra forma es eso: tú contacta y toca las puertas que tengas que tocar, o sea, al final solo necesitas que te abran una, no, no necesitas que te respondan 20 universidades, con una que, que tengas ya, ya la haces. Diría que no hay,
3: no hay como un formato, una, una forma estándar de, de aplicar, simplemente es tocando puertas.
1: Claro, fíjate que hay otra pregunta relacionada que nos han hecho, y yo creo que podrían agregar donde dicen... Pues, ¿hay sitios web que proporcionan información de cómo aplicar a las universidades extranjeras? Y la siguiente es, ¿dónde buscaron información para irse a estancia o cómo surgió su aplicación? ¿Algo más que les gustaría agregar al respecto?
5: Yo creo que ya han tocado este tema.
6: Bueno, aquí en Estados Unidos es donde más me he enterado porque fue donde busqué más, más chances. Um, lo bueno de Estados Unidos es que muchos programas como el Surfing, Tate, como el Stars and UCSD, como varias universidades, es que tú no tienes que pagar nada. Más bien ellos son los que te pagan la estancia y el, el venir para acá y hasta luego hasta te sobra un poco de... de... Muchas universidades aquí ofrecen esos veranos científicos. Entonces lo que les recomendaría es que busquen en varias universidades buenas... Um, bueno, lo que particularmente hice es poder alterar el ranking de universidades, uno que se llama QS Ranking, que es donde utilizan a todas las universidades de, de primera para abajo. Y ahí pueden, en cada universidad pueden buscar veranos científicos y cómo son sus políticas para aceptar internacionales, si es que les pagan o no. Ahí siempre viene información. Y lo que yo nunca entendí mucho es por qué en las universidades mexicanas no nos informan mucho de esas opciones. Pero es lo que pueden hacer, la, la información está en las universidades, si les sirve, es, uh, pueden buscarlo como Summer Undergraduate Research Fellowship like, o oh, Summer Fellowship, algo, algo así seguido de la, de, la, de la universidad. Y casi siempre hay una información bien detallada de cómo pueden aplicar y todo, y el, como el truco, por así decirlo, es, es antes de aplicar, escribirle a un investigador de la universidad de los que estén interesados. Y primero establecer el contacto con ese investigador. Y ya una vez que tengan ese contacto y que ellos, porque ellos son los que aceptan al final, sí o no, no tanto la universidad como tal, sino el investigador.
2: Y sí, nada más para agregar, eh, en el WIS Institute, que lo mencioné, que es un instituto de Harvard, todas eh, las prácticas en verano tienen que ser pagadas, es una, es una como ley que tienen ellos. Entonces, yo lo que hice, y ahorita no, yo no me fui como intercambio, pero estoy trabajando ahí, yo lo que hice es que me gustó un paper y le escribí al, al investigador, ¿no? Entonces ya sé que lo hemos repetido mucho, pero también si no saben como de, de estos como summer camps o cosas por el estilo, pero el chiste es que se atrevan y el chiste es como perder el miedo a que te van a decir que no, porque el no ya lo tienes. Claro. A mí
5: me
1: salen como para, para que agregara este comentario, algo muy importante que dijo David es las políticas para aceptar estudiantes internacionales al menos en Estados Unidos muchos programas son, tienen financiamiento del gobierno, del NSF, y por política solo pueden darle apoyo a norteamericanos. Entonces es importante cuando buscan en las páginas de internet que vean las políticas para aceptar estudiantes internacionales. Por ejemplo, Isa o Ramsés, ustedes que están haciendo estancias de investigación y como, como empleados, ¿no? Básicamente, este, ¿cuál, es la, ¿cuál fue la política con ustedes? Porque son mexicanos o tienen doble nacionalidad. Digo, si
2: se puede. No me... <risa> eh, yo no sé cómo está Rancés, pero yo estoy con una visa que se llama TN, que es la visa del Tratado de Libre Comercio. La, las universidades y la gente que te quiere pagar en Estados Unidos, como menciona Carla, se asustan cuando sabes que eres internacional, porque muchas veces tienen que pagarte una visa muy cara. Sin embargo, o sea, nosotros siendo mexicanos tenemos como este eh, avance, que es esta visa que se llama TN, tal cual, la pueden buscar, y no tienen que pagar nada las, las universidades o el, o el eh, employer, eh, tiene que ser, eh, es completamente, creo que tienes que pagar muy, muy poco y generalmente te lo pagan ellas. Yo no sé cómo estás tu Rans, eso también con eh, era...
4: Sí, bueno, cuando empecé aquí en, en el bis era yo un estudiante visitante, eh, tuve que usar la, la visa de estudiante, la normal, la, no recuerdo si fue J1 o J2. Eh, en el caso, como mencioné antes, mi, mi estancia no fue por, por un programa de, de la universidad, sino yo escribí. Y uno de los requisitos era que para que ellos me aceptaran, yo tenía que comprobar que tenía el suficiente ingreso mensual para poder eh, vivir en Boston, básicamente.
3: Y, y ahora estoy eh, igual que,
4: que Isabel, con, con la visa TN, que a nosotros como mexicanos y creo que canadienses nos da una gran ventaja para hacer la vida más fácil para poder trabajar aquí en research
1: Claro, entonces bueno, podríamos agregar que, no sé si ustedes les comunicaban a, las, a los investigadores con los que hablaron, ah, soy mexicana, tengo, o mexicano, tengo posibilidad de aplicar estas visas, porque a veces eso le puede intimidar a los a los mismos investigadores, ¿no? Entonces es algo bueno tener en mente para que los investigadores estén más abiertos a la colaboración y no tengan, no
2: piensen que igual por las cuestiones de vista. Sí, en el, sí, ¿no? el departamento de recursos humanos. Si pasas el filtro de recursos humanos, como que el investigador es ya un poco más abierto a internacionales, pero recursos humanos se cierra, entonces es como que intenta saltar ese, ese filtro, ¿no? Intenta saltar recursos humanos y vete directo con el investigador. Ahí. Tú dices que te que te saltes, yo, ajá. O sea, yo primero me di cuenta cuando apliqué al WIS, Primero apliqué el trabajo en línea en internet y nunca me llamaron, ¿no? Mm. Eh, y tuve que aplicar a 50 diferentes trabajos <risa> y cómo se dio y fue la única y fue mi primera oportunidad. Como se dio fue escribirle al investigador y decirle no necesita, no necesito tener un sponsorship visa, que no me tienes que pagar cien mil pesos.
1: Claro. Es un muy, muy buen tip ese, porque, es, como bien dices, ¿no? Si lo haces a través de las plataformas, a veces ellos te van a filtrar simplemente porque dicen, no, le tengo que pagar la visa y no, pueden tener candidatos nacionales con la misma capacidad habilidades. No sé, David o Juan Carlos, ¿ustedes aplicaban a programas? ya establecidos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se enteraron desde un principio de STARS o SURF o, o el de Harvard? Bueno, el de Harvard fue a través de clubes, ¿verdad, Carlos? Pero ¿Algo más que les gustaría agregar? Bueno, ¿Por esta trayectoria eh, eh, un poco más convencional de ir a hacer una instancia de investigación?
7: Sí, de, de STARS, por ejemplo, eh, ah, como tal, yo lo conocí por club de ciencia
3: eh, y ya estando ahí, pues, tuve... También fue un proceso
7: porque era la primera vez que aceptaban estudiantes mexicanos. Entonces, hubo algunas, no, no fueron barreras, pero sí pasos adicionales precisamente por el visado, pero eso, eso lo resolvieron los administrativos de la universidad. Entonces, muchas veces es un, es un cambio para la universidad, pero también es una oportunidad. Eh, el, otro, el otro aspecto es que sí es, es muy importante revisar, eh, como decía David, las políticas. Eh, sin embargo, si uno va, por ejemplo, a, a algunos otros que ya están establecidos, es importante tener, una, por ejemplo, un plan B o una alternativa. Suponiendo que el programa, por la razón que sea, solamente está cerrado en un principio a, a estudiantes estadounidenses, eh, si uno contacta a veces al investigador, se pueden hacer ciertas excepciones o puede, puede ser que el investigador eh, hable con el personal administrativo, o sea, en realidad, estas, estas estancias no son, no son eh, rígidas. Ah, si existe el interés, puede ser que el mismo investigador se mueva o él llame a alguna persona que sepa cómo resolver este punto y probablemente lo va a hacer si existe esta afinidad entre el investigador y el estudiante. Así que yo diría que no es algo muy rígido. Eh, sí, bueno, el, otro, el otro aspecto es que en el, en el caso de Harvard, pues sí fue una alianza a clubes eh, directamente con el departamento. En este caso, eh, pues todo, todo esto fue eh, fondeado, mientras, fondado por, este, uh, por esta alianza, Estuvo, pues muy bien, <ríe> porque, <ríe> porque pues sí, como dicen, a veces el dinero es un tema, pues no lo es todo, pero es muy importante, a veces la base, es la puede hacer la diferencia entre te vas o, o no, simplemente. ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, en, en Austin, eh, sí fue algo independiente, fue más como en el caso de, de Ramsés. Otras instancias. Yo le escribí, me gustó su paper, me dijo, pues vente. Y él, el investigador, estuvo al pendiente uh, todo el tiempo e incluso estuvo haciendo papeleo y cosas que generalmente al investigador no les gusta hacer porque tienen mucho trabajo y eso se entiende. Y es. Por eso uno debería estar siempre al pendiente y este, buscando alternativas. Por ejemplo, hay alternativas en, en becas estatales, becas federales, y creo que... El, algo muy importante en este proceso es buscar, estar buscando y buscando y buscando y buscando. A veces salen alternativas donde uno cree que no, no existían. Y, y seguro, o sea, si el investigador le interesa y él también, eh, a veces es posible. El chiste creo que es, es, es este, como dicen, si ya tienes el no, al menos estar buscando eh, más caminos en los que puedes decirte. Creo que uno de los aspectos, en, en mi caso, eh, me abrió un poco más las puertas para hacer la última estancia en Harvard fueron esas cartas de recomendación que tuve tanto de San Diego como de, de Austin porque bueno el caso de, de Austin el investigador es pionero y es especialista en estos en, en este tipo de en esa investigación creo que eso les llamó después me comentaron les llamó un poco más la atención y la verdad de haber tenido esa experiencia ya en Estados Unidos el tipo de trabajo que tienen allá, el ritmo de trabajo y la cultura. Creo que eso me abrió más un poco las puertas para hacer esa, esa tercera instancia.
5: Una, para
1: cerrar esta parte, creo que Juan Carlos dio un muy buen puente hacia el financiamiento y creo que podríamos, podríamos pasar a esa sección. Pero hay una pregunta acerca de, lo por ejemplo, qué hacer si las universidades no tienen convenios,
2: eh, si sus universidades, ¿tienen alguna opinión al respecto? Yo en lo personal, mi universidad sí tenía convenio, pero solo quiero decir que conozco bastantes personas que crearon el convenio, simplemente. Es, hay maneras de hacerlo y en general las universidades son
5: bastante abiertas. Claro, gracias. Entonces... Um,
1: Oh, Claudia, ¿qué, ¿qué dices? ¿Pasamos a financiamiento o terminamos los requisitos? Porque salieron las preguntas sobre el, el inglés, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que vamos a mencionar lo de los idiomas. Hay varios que nos están preguntando si te piden algún certificado, hicieron un examen antes, eh, te piden un mínimo nivel de inglés. ¿Cuál fue su experiencia?
6: Sí, um, en mi experiencia, al menos en las estancias, nunca me pidieron un nivel de inglés o un TOEFL o algo así. De hecho, mi experiencia aquí fue bastante grata porque yo me sentía muy inseguro con mi inglés. Y resulta que aquí hay gente de, todos, de todas partes del mundo con toda clase de acentos y tal. Entonces, no, mientras puedas comunicarte razonablemente bien, aquí vas a aprender todo el inglés que necesitas practicándolo diariamente. Ya para grad school, ya para el doctorado, para una, al menos aquí en Estados Unidos, sí te piden un, el TOEFL. Um, Casi todas las, las um, universidades te piden el IBT, que es el, el TOEFL que es electrónico, um, arriba de 90 puntos casi siempre. Um, y pues bueno, solo estudiar para, para ello.
0: Y por ejemplo, Isa, ¿tú que te fuiste a Alemania te pedían alemán o inglés?
2: Eh, pedían alemán. Eh, este tipo de beca, la DAD, ¿la has visto? Eh, es una beca que te pide tener cierto, es de uno el nivel que te pide, eh, sin embargo son bastante flexibles, yo me acuerdo que salí de mi entrevista y dije no hay manera de que me vayan a aceptar y al final eh, pues le caí bien, ¿no? yo no sé qué pasó a mi entrevistadora y me dio en la beca y ya estando allá, pues sí te fuerzan a tener clases en alemán y además trabajar en alemán, pero es algo que llama mucho la atención que puedas tener un tercer idioma.
0: Bueno, y es algo que también tienen muchas universidades, también en el extranjero, es que saben que, viene, que vienen estudiantes internacionales y entonces abren el mismo idioma de, de ese país para que lo estén estudiando ellos.
2: Y al final, digo a mí me pasó que en mi laboratorio eh, estaba hablando alemán y mi primer día me intentaban hablar en alemán y dar las instrucciones en alemán. Yo volteaba para todos lados y decía, ¿dónde va a estar el traductor ahorita diciéndome cómo le tengo que picar a la máquina? Eh, pero al final encuentras la manera, o sea, el, el, el sacar como el foa mexicano que tenemos todos y sale. Este,
1: bueno, ahora pasamos a financiamiento. ¿O alguien más le gustaría agregar algo sobre los idiomas? No sé si Juan Carlos o Rantes, ¿cuál ha sido su.
3: Eh, bueno, yo para todas las estancias que, las que he aplicado, igual que como dijo es, eh, David,
4: no, no hay ningún requisito. Creo que los requisitos de inglés es más cuando es tenemos una aplicación oficial, quizá un programa de doctorado o de maestría, o a uno de esos programas eh, como Stars, o cuando ya están eh, establecidos. Pero para estancias en general no, o sea, basta con, con enviar tu correo, obviamente, en inglés, y eso es todo. Eh, otra cosa de lo que mencionó David, para aplicar algunas escuelas sí lo... Regularmente te piden el TOEFL, pero también tienes que ver cada escuela. Hay algunas que son muy específicas, algunos programas. Yo
3: prefiero... Me fue ahorita el nombre del otro examen en lugar del TOEFL. No, es de inglés, pero... Me fue ahorita, es británico, es inglés británico, pero no recuerdo. Ah,
4: Elias. Algunos programas lo especifican te dicen preferimos que hagas este no sé por qué pero nada más para que chequen en caso de, de que no se confíen
0: esta entrevista al Science Café fue adaptada para el podcast y la dividimos en dos capítulos en el siguiente capítulo continuaremos con nuestra entrevista iniciando por la parte de financiamiento no se lo pierdan También puedes seguir este capítulo a través de nuestro canal oficial en YouTube, donde podrás encontrar en la lista de Science Café esta entrevista. Clubes de